0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Förra veckan så fick vi kommentarer på vår artikel om det nya bostadsområde i Ådalen i nickby Och I själva artikeln så hade vi intervjuat en person som sa att det fanns för få parkeringsplatser på bostadsområdet. Och det här verkar inte bara gälla Ådalens bostadsområde. Kommentarerna som vi fick vittnar nämligen om brist på parkeringsplatser i hela Nickby. Och vår reporter Hedvig Sandell åkte därför till Nickby för att fråga invånare vad de tycker om parkeringssituationen.
1: Jag kom nyss fram till parkeringsplatsen utanför Nickby bibliotek i Sibbo. Det här är en av de parkeringsplatser som Yle Östnylands läsare har sagt att det råder brist på parkeringsplatser på. Och mycket riktigt, när jag kom fram hit fanns det bara två lediga platser. Tur för mig, tycker jag. För jag lyckades alltså få en plats. Men nu ska jag gå ut här i Nickby och fråga folk om de brukar vara lika tursamma. Och vad de egentligen tycker om parkeringssituationen här i Nickby. Och nu sitter jag här i bibliotekets kafeteria med Inger Virtanen.
2: Inger, vad tycker du om parkeringssituationen här i Nickby? Den är nog ganska dålig tycker jag att det inte finns här tillräckligt. Inte. Och det är nog många andra som tycker lika. Och vad tycker du om det då, att det inte finns tillräckligt? Nu är det ju besvärligt när man ska vissa ställen så, så får du inte bilen helt enkelt. Hur mycket drabbas du av det här? Nå, I princip när man ska göra något affärer i, i Körkbyn så, så vill det nog vara svårt att hitta parkering. Ett ställe som nu är riktigt svårt så det är vid apoteket. Det, det är riktigt så att säga hopplöst.
1: Hur brukar du lösa den här situationen när du inte hittar
2: parkeringsplats? Vart brukar du fara då eller är det något hemligt ställe? Det funkar på det viset att jag far de tiderna så jag vet att det inte är så mycket folk. Att tidigt på morgonen eller sent på kvällen då så måste man ju tänka. Då finns det mera möjligheter att få bil på plats. Vad tycker du att kommunen borde göra allt det här? Nu skulle de säkert borde laga lite mera parkeringsplatser men det byggs väl hus istället för parkeringsplatser. Var tycker du att
1: det skulle kunna komma lite mer parkeringsplatser?
2: No, här riktigt in i centrum skulle nog behövas. Jag befinner mig fortfarande på
1: biblioteket men nu med Mikaela Eklund Byman. Mikaela, hur upplever du parkeringssituationen i Nickby? Jobbig. Varför det? Ähm, tidigare när jag själv hade egen parkeringsplats när jag kom på jobb så hade jag, om jag kom till senare ett år så hade det jättesvårt att hitta en parkeringsplats. Vad gjorde du då? Satt bilen på gräsmatten. Är det det? Den nödlösningen du brukar ta till när du inte hittar parkeringsplats? Ja, så är det nog. Vad tycker du om att det råder brist på parkeringsplatser här i Nickby? Nu no, är det ju synd om man får böter för att man inte hinner tillräckligt i tid tillbaka till bilen. Om inte finns andra parkeringsplatser. Brukar du ofta få böter? Nej, tyvärr inte nu. Men det är ju inte tyvärr. <laughs> no, nej, det är ju inte. <laughs> Men man What?
3: är ju oroligare. Om man är någonstans och inte hinner till direkt dit tillbaka.
1: Vad tycker du att kommunen borde göra? No, jag tycker nog att vi borde få mera parkeringsplatser. Var då här i centrum. Och nu har jag tagit mig till en bensinmack här i Nickby. Och jag sitter här med en gubbklubb. <laughs> Eller så kallar de sig i alla fall. Och en av de här gubbarna är Kalle Kaasson. Kalle, vad tycker du om parkeringssituationen här i Nickby?
4: No, alltså här vart vi kommer till den här kaffeplatsen så, så får vi alltid, här är fri parkering. Men de här liksom tidbegränsade parkeringarna är nog lite problem. Åtminstone när tidigare när, när de här parkipeterna var så effektiva liksom att genast när du stannar bilen så skrev de böter.
1: Men hur lyckas ni alltid få parkeringsplats här då?
4: Här... Det är alltid, för att man sitter inte så länge här.
1: No, hur är det på andra ställen i Nikby tycker du?
4: Nu är det säkert problem i de här nya bostadshusen. För det finns ju så mycket bostäder Många som har bilar, men inte tillräckligt parkering. Ja, och hälsocentralen är också full. Att det är knappt man får en plats där. Och man vet ju inte liksom med det arbetande som lämnar bilarna där. När de åker med buss till jobb till Hur
1: brukar du göra då för att få en plats?
4: Då när man inte har så brått så det kan man ju vänta då.
1: Ja, det är ju
0: en bra taktik det. Kalle Karlsson hörde vi där och före honom Nickbyborna Inger Virtanen och Mikaela Eklund Byman. Och det var Hedvig Sandelsson som var på besök där i Nikby. Om en stund här så ska vi höra hur Sibbo kommun kommenterar bristen på parkeringsplatser. För en stund sedan så hörde vi några Nikbybor klaga på att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser i Nikby. Och vi har också pratat med Sibbo kommun om det här. Trafikplanerare Eva Lodenius svarar.
5: Vi är nog medvetna om det kommer också feedback till oss om det nu då, då det där. Vi håller faktiskt som bäst på att utarbeta parkeringsriktlinjer som det ska gälla hela Sibbo det där det arbetet för tillfället på gång och, och i samband med det så utförde vi även en kartläggning av alla allmänna parkeringsplatser i, i både Södra Kulla och, och Nikby och sen uh, granskar vi även den här användningsgraden det vill säga att hur hu, mycket tomma platser det finns och hur de används vid olika tillfällen under, under dygnet. Och där, där kom det fram att, att om vi nu tar om, med tanke på Nickby att de mest använda är just där vid Hälsostationen och vid Stora byvägen och, och vid Socken gården. Men, men det där, och där var också användningsgraden störst mitt på dagen. Att då var det vid Hälsostationen till exempel, som var det mest använda så var det över 90 procent. Men att annars så, så sjönk det sig mot kvällen. Och, 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 att vi, vi har liksom kartlagssituationen så att säga.
1: Och vad kommer ni att göra åt det här?
5: I samband med det här samma projektet så har vi också då Utförde vi en invånarenkät var siboborna och, och invånarna fick sen säga sitt att var, var, hur parkeringen borde utvecklas. Och det där. Vi fick över 100, 480 svar vilket var jätte, jättefint och det där det var just de här samma, samma sakerna föret fram. Vi att, att det vill säga just att det borde finnas mer parkeringsplatser vid, vid centrum, hälsostation, apotek vid, vid det där. Stora byvägen och Sockengården och, och en, en sak som man också starkt förde fram att det borde finnas fler infartsparkeringsplatser. Och nu har det också färdigställt ett par infartsparkeringsområden i Nickby och, och det där. Och tanken är att det här parkeringsrikslinjerna det här projektet ska det där sammanställa alla de här, det här som vi har samlat in, feedbacken och, och sen det där ...komma med förslag om hur det här skulle kunna förbättras och hur till exempel när man planerar nya bostadsområden... ...hur, hur parkeringen där borde, borde tas i hänsyn. Det vill säga till exempel gästparkeringen och parkeringsnormer, det vill säga hur mycket parkeringsplatser per bostad. Och det här är så, sånt som tas upp sen i samband med det här projektet.
0: Och vi hörde trafikplanerare Eva Ludenius på Sibbo kommun och det var Hedvig Sandel som var reporter.
6: Klockan är halv åtta. Tid nu för de östnyländska nyheterna. Jag heter Stefan Härhus. God morgon. Säkerhets- och kemikalierverket Tukes har hittat brister i bygget av det nya kraftverket i Kjöldvik i Borgo. Det handlar bland annat om brister i kraftverkets tryckkärl. Man anser att bristerna kan äventyra säkerheten i kraftverket. Enligt tidningen Osima har bristerna nu i alla fall åtgärdats. Kraftverket byggs av tre olika aktörer i Sjöldvik och kostar totalt 400 miljoner euro. Kraftverket ska producera ånga för de olika Sjöldvikindustriernas processer. Borgon borde öka ungdomars välmående och delaktighet i stadens beslutsprocesser. Det föreslår de grönas tol i Hirvilammi i en fullmäktige motion. 38 ledamöter har undertecknat motionen. I motionen föreslås bland annat att ungdomar ska få delta i planeringarna av centrumområdet. Man vill också att Borgo ska undersöka om det går att ta i bruk ett ungdomspass. Det skulle ge de unga möjlighet att delta i olika fritidssysselsättningar, billigare eller gratis. Dessutom anser man att staden kunde gå inför ett försök med att använda skolorna mer effektivt kvällstid, till exempel gymnastiksalarna. Antalet olyckor har minskat på Riksväg 6 i luvisa och i Laptresk. Enligt polisen är det den nya kameraövervakningen som ger resultat. På sträckan luvisa kåla har antalet olyckor i år minskat från att ha varit 16 stycken år 2016 till 7 olyckor nu. Medelhastigheten har också sjunkit. År 2016 registrerades en snitthastighet på drygt 91 km h timmen och i år har den gått ner till 87,8 Spaningar efter en försvunnen kvinna väckte igår uppmärksamhet i Strömfors. Polisen och en helikopter från gränsbevakningen spanade efter kvinnan i bland annat trakten av Strömfors bruk. Skriver tidningen Lovis Sanomat. att också den frivilliga räddningstjänsten har deltagit i spaningarna. Kvinnan är över 50 år gammal och har senast setts på lördag. Och sport. Achilles handbollsherrar vann knappt veckoslutets match i första divisionen mot SBO IF. Matchen hemma i Borgås slutar 27-24. Och OIFs herrar förlorar stort på hemmaplan i Sibo på fredag. Gästerna era vikingit från Helsingfors vann storstila till allaktivitetshallen i Nickby med hela 16-4. Och imorgon möter OIF KRP på bortaplan i Nokia.
0: Idag har alltså den andra veckan av poststrejken inlätts och den här strejken beräknas pågå till och med den 8 december ifall parterna inte når en lösning. Det var alltså så att de här parterna i poststrejken igår träffades hos riksförlikningsmannen i Helsingfors men då nådde man inte en lösning och förhandlingarna kommer att återupptas idag klockan 12. Och det är post och logistikunionen och servicebranschens arbetsgivare Palta som förhandlar. Och den här tvisten gäller ju förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för postens anställda. Enligt facket som skulle byta av kollektivavtal leda till bland annat lägre löner och längre arbetsdagar och besvärligare arbetstider. Och det här är ju inte något som de anställda vill ha. Eftersom de här parterna inte har nått en överenskommelse så kommer också stödstrejker att inledas idag– Bland annat har då Järnvägs- och Sjömansunionen meddelat att de stödsträkar. Och vår morgonreporter Rebecca Svedberg hon träffar nu Anders Lindblad som är visa förtroendeman vid Posten i Borgå. Becky, har du hittat fram här i dimman till er träff?
3: No, det har jag nog gjort. Ja, det var nog alltså faktiskt dimma och det är nog fortfarande dimma här. Man kommer ju nog inte att se när solen stiger upp idag för det är nog riktigt ett chock. Det är alltså här vid Postens kontor på Gnistvägen. Och jag står här bredvid den här parkeringsplatsen vart anställd. och brukar lämna sin bil när de går in här till kontoret och jag måste ju nog konstatera att det är nog väldigt tomt här idag. Det är bara ett fåtal bilar och några, ja ett tiotal av postens bilar som också står stilla och inte alls rör på sig sådär som de brukar. Jag står här med Anders Lindblad. God morgon på dig.
7: God morgon, god morgon.
3: Du är vice, eller ja, vice man här vid Posten i, i Borgo. Idag inleddes då andra veckan på den här strejken. Hur känns det nu?
7: Ja, hävda skulle vi vara på jobben vi skulle stå här. Men det, där. det är ju Posten som har tvingat oss att stå här, och vi är nog beredda att stå här så länge som det behövs.
3: Hur många är det här i, i Borgo som berörs av den här strejken?
7: Alltså, hela Borgo berörs ju av strejken.
3: Jag menar, de anställda här, vid, här vid, posten, vid kontoret bakom oss?
7: Ungefär 80 stycken.
3: Hur, hur stort är, är det här stödet för en fortsatt strejk nu här bland de anställda som, som jobbar här vid i posten i Borgo?
7: Jag tror nog att vi är beredda att stå här så länge som det behövs.
3: Det är ju nu också då en, en del stödstrejkar som, som börjar här med fackförbundet som också ger, ger stöd. Och det där, hur, hur känns det då?
7: Det känns jättebra och vi är väldigt tacksamma och det där. Ja, det är trevligt att vi får så mycket stöd som vi får.
3: Hoppas du ännu att några ytterligare aktörer börjar strejka?
7: inte om det här fortsätter så kommer det säkert att eskalera.
3: Jag frågade här den tidigare när vi stod här och väntade, att, att kommer det några lokala invånare också här och prata med er? Vad har du fått för respons av dem?
7: Ja, ah, vi har fått hemskt bra respons och, och folk är på vår sida och det vill jag ännu påpeka att, att det, det är synd att folk inte får sina tidningar och sina bremen. Det är inte de anställda nu som kan göra någonting åt den här saken.
3: Nu det finns Det finns ju då risk att det är strejk då alltså i tre veckor till. Att det då blir det en riktigt, riktigt utdragen strejk. Hur kommer du då att personligen påverkas av det här?
7: Nå, no, det är ju nog på det viset att, att vi förlorar pengar varje dag, men, men det där, vi är nog beredda att dra åt snörarna om det behövs.
3: Igår var det då alltså förhandlingar och idag börjar de igen klockan tolv. Hur, hur så här spänt sitter du hemma eller står här och, och funderar vad de nu försöker förhandla fram?
7: No, nu no, är det ju så att man följer med nyheterna nästan hela tiden. Eller så gott som hela tiden. Och, och. Hoppas på, että det skulle komma något no, positivt därifrån. So. Jaa, yeah,
3: va, vad hoppas du nu, att det ska hända? Ska ni vita, en du några no, extra åtgärder?
7: Uh, vi hade ju en demonstration förra veckan, och nu kommer vi att ha en ny demonstration. Det vill säga, ifall streiken fortsätter. Torsdagen denna vecka, mellan ett och två utanför riksdagshuset. Då vill vi påverka alltså landets beslutfattare, främst regeringen och vi skulle vilja att de skulle gå in där. Ägarminister Patero till exempel och och hela posten styrens.
3: Just det, så då kommer du kanske att befinna dig där på torsdag
7: Ja, ifall vi strekar så kommer jag nu att vara där.
3: No, hur ser det nu ut? Hur, hur fortsätter din, din morgon här nu i Borgo? Nå...
7: No. Jag går väl hem och kokar kaffe åt mig jag följer med media och svarar på frågor om det behövs.
3: Det ska du göra. Stort tack Anders
0: Lindblad. Tack, tack. Och tack Rebecka Svedberg som alltså var där vid Gnistvägen i Borg och Postens kontor och pratade med man Anders Lindblad. Igår var det nära öga då en hund lite var i farten där hemma och stötte till spisen. Stefan, vad var det som hände?
6: Jo, ja, det var ett äh, radhusområde i Vårberga där... Äh... Hunden var ensam hemma, det fanns väl katter också i det här hushållet förstod jag, av, av Räddningsverkets eh, meddelande. Nå, hunden hade hoppat upp med, antar med framtassarna på, på spisen och då kom jag åt knapparna och, och, och så spisen hade gått igång och det som fanns på spisen hade då börjat brinna.
0: Just det, det var något gott kanske.
6: Det var kanske något godis, ja. ja. vem vet.
0: Hur slutar hela den här historien sen?
6: Nå, det slutar med att... Uh, grannen hörde den här rökdetektorn pipa och det där alarmerade då räddningsverke de kom dit och släckte den lilla brasa som hade kommit igång där på spisen så det blev inga värre skador än rökskador i det där radhuslägenheten
0: men det var ju jättetur att det råkar vara en granne i närheten som Precis. hörde det här det ska kunna sluta illa illa det hela du har själv haft hund och också fundera på det här med spisen
6: ja Ja, vi har en sån en keramisk spis som det heter, en sån glasyta och där finns en liten knapp som man kan trycka på så att ifall en hund hoppar upp med sina framtassar och så, så skulle det ju annars vara lätt hänt att, att liksom plattan tänds ja. och det, där, det kan vad som helst hända i att om, om ingen är hemma så kan det sluta illa. Så det där, vi hade alltid för vana att sätta på det där lilla låset och det där. då gör det ingenting fast hunden skulle där nosa efter köttbullar där <laughs> på spisen så att det där, det finns såna grejer man kan, man kan ta till kanske i vissa fall.
0: Ja, det kan vara bra att tänka på om man har en hund som är matfrisk. Hur var det mer hund? Var det en en som kunde hoppa upp på, på höga ytor? Och, och alltså här? den
6: gjorde det nog jag, jag vet att när vi till exempel körde väg med bilen och man tittar tittade och köksfönster i förbifarten så såg man att den <laughs> stod där på baktassarna, <laughs> framtassarna och på, på köksdisken.
0: Vinka och husse lite. Ja. Vi finns ju också på Facebook under namnet Yle Östnyland och där kan man också kommentera våra nyheter och artiklar. Den här nyheten som berör parkeringssituationen i Nickby har fått ett par kommentarer här. Per-Erik skriver att det finns alldeles för få parkeringsplatser i hela Sibbo. En lösning på problemet vore att flytta kommuncentret från Nikby till Söderkulla. Medan Monika i sin tur skriver här att endast vid biblioteket är det ibland mycket bilar. Annars finns det gott om parkeringsplatser tycker hon. Tack för de här kommentarerna och fortsätt gärna att tycka till både här på Facebook där vi finns alltså under namnet Yle Östnyland men också på vår webbplats på svenska.yle.fi-östnyland. Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.